0: Bienvenue à Sentez-vous mieux, le balado qui vous aide à améliorer votre santé et perdre du poids, une astuce à la fois. Chaque semaine, nous aborderons un sujet en lien avec la santé métabolique et la perte de poids, et nous vous donnerons une astuce à essayer pour vous aider à atteindre vos objectifs. Vos autres sont Dr. Yveline bordua médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée. Bonjour tout le monde! Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons d'hypnose et d'auto-hypnose comme outils pour améliorer sa santé métabolique et atteindre et maintenir son poids santé avec notre invitée spéciale Coralie Cressant. En particulier, nous discuterons des applications thérapeutiques de l'hypnose et de l'auto-hypnose et de leur lien direct avec la santé métabolique, mais aussi avec la gestion du stress, la capacité à améliorer ses habitudes de vie, le sommeil, les dépendances, incluant la dépendance au sucre, et la connexion avec la satiété et le bien-être intérieur.
1: À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, aujourd'hui, on reçoit Coralie Cressant, qui est entrepreneur, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Elle accompagne depuis plus de 15 ans des individus dans l'atteinte de leurs objectifs et leurs performances. Depuis 2021, elle se spécialise dans la gestion de la réduction des symptômes de l'anxiété grâce à l'hypnose et c'est pourquoi elle a fondé ZeroAnxiété.coach. Coralie est très impliquée dans le milieu de la santé mentale et de l'hypnothérapie. Elle collabore régulièrement avec des OBNL des équipes de recherche et d'autres thérapeutes avec qui elle a développé des protocoles combinés. C'est ainsi que le projet Leco est né cette année en collaboration avec une collègue thérapeute en relation d'aide et en approche psychocorporelle. Mais ça, on en reparle à la fin de l'épisode.
0: Avant d'aller plus loin, nous aimerions vous inviter à partager notre podcast avec cinq personnes que vous aimez. C'est un cadeau de santé, mais tout à fait gratuit. Dans votre application de balado, par exemple Apple, si vous allez dans votre bibliothèque, cliquez sur « Émission », trouvez « Sentez-vous mieux » dans votre liste et, en haut à droite, vous verrez trois petits points. Vous cliquez sur les trois petits points et là, il y aura l'option de partager l'émission. Vous pouvez choisir d'envoyer votre partage par texto, courriel Messenger, WhatsApp, etc. Mais vous avez aussi l'option, rendu là, de copier le lien et de l'envoyer à vos êtres chers de la façon que vous préférez. Un autre exemple, dans Spotify, utilisez la loupe pour trouver votre, notre podcast. Vous cliquez sur le bouton « Suivre » si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous cliquez encore une fois sur les trois petits points. Vous aurez alors l'option euh, de partager.
1: Coralie, bonjour et surtout merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, mesdames. Bonjour. Coralie, j'ai le goût de te lancer tout de suite. Dis-nous, qu'est-ce que l'hypnose et l'auto-hypnose? Oui, bien
2: sûr. Alors, d'abord, l'hypnose thérapeutique, c'est quoi? Euh, le psychiatre Milton Erickson euh, définit l'hypnose comme ça. C'est une relation thérapeutique qui s'accompagne d'un état particulier d'attention, d'échange favorables à des changements de pensée et de sensations. Il s'agit de conduire l'esprit de l'interlocuteur vers des états mentaux spécifiques qui lui permettent d'accéder à ses ressources dans un but de changement. Euh, Edmond Roustan, lui, il parle euh, du fait que l'opérateur, l'hypnothérapeute, peut provoquer des distorsions au niveau de la volonté, de la mémoire et des perceptions sensorielles Il parle d'un état de veille paradoxal, donc un état de sommeil apparent mais une activité électrique cérébrale de veille euh, Il rajoute que c'est un phénomène naturel et actif où il y a une augmentation du contrôle de soi et non une perte ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement à l'image que peut donner l'hypnose de spectacle par exemple, le phénomène hypnotique euh, conduit la personne en fait à être active dans son expérience. Quand on reçoit une séance d'hypnose, on entend tout, on continue de penser, on participe concrètement à ce qui se produit dans l'expérience, dans les mouvements, dans les changements. Simplement, ce ne sont pas les mécanismes habituels de la pensée consciente qui contribuent. Ce n'est pas analyser le problème, c'est pas le décortiquer, c'est pas planifier des étapes pour obtenir un nouveau résultat. Euh, même d'ailleurs dans le langage courant parfois on parle de regarder son problème en face ou on parle même d'imaginer une solution bah littéralement c'est ce qu'on fait en hypnose en fait on, on, on le fait de façon symbolique on le fait de façon réaliste on le fait toujours de façon sensorielle c'est vraiment une expérience ressentie et parfois de façon même motrice avec des mouvements euh, ce, qui, ce qui fait que ça résout réellement les choses là où la volonté parfois ne suffit pas et euh, là où la vie, dans la vie de tous les jours, le problème est tellement ancré, les comportements parfois tellement figés, automatisés, que la volonté intellectuelle de changer n'arrive jamais à être plus forte finalement que l'imagination
1: qu'on ne peut pas changer. J'ai le goût de te demander, oui, est-ce que ça marche vraiment, puis est-ce que ça marche chez tout le monde? Super intéressant. Euh, effectivement, tout le monde peut
2: aller en hypnose. Justement, dans, dans, dans la définition d'Edmond Roustan, il parle d'un phénomène naturel. Euh, et euh, sûrement vous qui nous écoutez, si vous êtes déjà tombé dans la lune un jour, soit à l'école en écoutant un prof qui est peut-être ennuyeux, <rire> <rire> soit euh, en conduisant, puis on se rend compte on, en se rendant compte que vous êtes déjà arrivé sans avoir vraiment réalisé le temps qui était passé ou toutes les rues que vous avez prises, ce sont des états d'hypnose naturels, quotidiennes, et euh, c'est une forme de veille un petit peu de notre cerveau, comme notre écran d'ordinateur parfois se met en veille. Euh, puis par exemple, justement, si, si on veut changer un comportement, euh, et notamment alimentaire, parce qu'on est là pour parler de ça, euh, arrêter de manger du dessert ou du sucre raffiné, mettons, dans le quotidien, je ne suis peut-être pas capable de, le voir, de me voir moi autrement que, que cette bébite à sucre que j'ai toujours été ou le dessert qui a peut-être un, un volet de récompense pour moi ou, euh, ou pour certaines personnes qui ne peuvent pas imaginer substituer ça par autre chose de réconfortant. Et euh, en hypnose, souvent, on, on, on utilise justement cette notion que la volonté ne suffit pas, alors que dans le quotidien, tout ce qu'on a appris, c'est « si tu veux, tu peux euh, ». Il suffit de vouloir plus pour, pour que ça change. Et on se base beaucoup sur les travaux d'Émile Coué, notamment, qui était un pharmacien français, qui a été un peu les précurseurs de, de l'hypnose. Et puis, il disait ben, « euh, la première faculté de l'homme, c'est l'imagination ». Et quand il y a lutte entre l'imagination et la volonté, ben, c'est toujours l'imagination qui, qui l'emporte. Donc, ça veut dire que si on ne peut pas s'imaginer autrement que ce qu'on est ou ce qu'on fait aujourd'hui, s'imaginer dans notre corps avec toutes les sensations, les émotions qui viennent avec, ben, le changement va être très, très difficile, même si mentalement, notre médecin nous a dit, par exemple, qu'il qu fallait faire comme ci ou comme ça, euh, au niveau de nos, nos habitudes.
0: Coralie, tu sembles dire qu'avec l'hypnose, justement, on peut aller explorer ce, ce côté-là de l'imagination, de se voir autrement, mais est-ce que est-ce que le faire avec un thérapeute et être guidé dans l'hypnose, ça, ça me semble être quelque chose qui pourrait bien fonctionner, mais est-ce que l'auto-hypnose, euh, auto veut dire soi-même dans le fond, est-ce que l'auto-hypnose est quand même quelque chose qui est accessible à tous, qui est faisable, qui peut nous permettre aussi d'aller là et, euh, disons, à, à faible coût, mais est-ce que c'est quand même efficace et est-ce que tout le monde pour, pourrait faire de l'auto-hypnose aussi
2: oui, c'est une super bonne question. En fait, l'auto-hypnose, euh, définitivement, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça va être plus ou moins facile de se détendre. Donc, euh, si on est dans un état d'activation élevé, évidemment, il y a peut-être besoin d'un peu plus d'entraînement ou, ou d'outils pour, pour s'y rendre. L'auto-hypnose, ça peut être simplement écouter un audio d'hypnose. On rentre soi-même dans un état... Euh, modifier de la conscience euh, et ça peut aller jusqu'à se placer soi-même dans un état d'hypnose sans guide audio c'est des choses qu'on fait régulièrement avec les sportifs, les sportifs de haut niveau ou amateurs, les chefs d'entreprise les artistes de scène par exemple, pratiquent beaucoup l'auto-hypnose euh, pour travailler sur la gestion du stress, la gestion de la récupération, la gestion de la fatigue, euh, la mémorisation, ou différentes habiletés euh, dont ils ont besoin. Donc on peut apprendre, c'est très rapide, quelques exercices euh, pour finalement euh, passer un peu, comme on dirait, à l'arrière de nos pensées et rentrer dans un état euh, de détente et de réceptivité.
0: Donc, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne. Quelqu'un pourrait, par exemple, te consulter Coralie pour dire, « J'ai pas les moyens de faire une grosse thérapie, par exemple, mais j'aimerais que tu me montres comment le faire chez moi, disons, en poursuivre les, les bienfaits ou les bénéfices d'une de, de, ou plusieurs séances d'hypnose accompagnées par toi. » Mais ensuite, cette personne-là pourrait l'apprendre par elle-même, disons, ou pourrait aussi, euh, ben, en fait, je veux dire, tu pourrais l'enseigner, puis elle le poursuit par elle-même. Ou je présume que ça peut se trouver en ligne ou on peut lire des livres sur le sujet pour apprendre à faire l'auto-hypnose.
2: Oui, tout à fait. Euh, moi, ça fait partie de ma pratique. Il euh, y a beaucoup de gens qui viennent et qui ont cette curiosité, euh, que ce soit pour des questions budgétaires, mais aussi pour des questions de, euh, de curiosité personnelle, de pouvoir poursuivre cette pratique et renforcer les bénéfices de la thérapie par eux-mêmes. Euh, souvent, après deux, trois, quatre séances d'hypnose, euh, on obtient déjà des résultats assez significatifs. Et puis, quand les gens ont vu que ça avait pu changer quelque chose de vraiment impactant dans leur vie, ben, ils ont envie peut-être d'être coachés ou accompagnés à le répliquer pour des choses un petit peu plus euh, moindres ou, ou un peu plus euh, banales dans le quotidien, mais pour lesquelles ça leur
1: donne un, un, un bon coup de pouce. Les gens, là, quand on parle d'auto-hypnose ou d'hypnose, souvent, les gens vont penser à Mesmer, <rire> j'ai le <rire> oui. de commun immortel. Puis, dans le fond, les gens se posent la question s'ils ont ce pouvoir-là hypnotique. Puis, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que, dans le fond, la, la vraie hypnose, qui n'est pas l'hypnose de spectacle, c'est une hypnose consciente dans laquelle tu n'as pas vraiment l'impression de partir. Puis ça, je pense que ça doit rassurer les gens. Euh, mais moi, j'ai le goût d'entendre parler de science. J'ai le goût d'entendre oui. parler des champs d'application clinique où euh, l'hypnose est reconnue euh, aujourd'hui comme euh, une thérapie. Euh, qui fonctionne.
2: Tout à fait. Puis euh, sur ça, on peut vraiment s'inspirer de ce qui se fait en Europe, en France, puis de ce qui se fait aux États-Unis. Ici, euh, ça commence de plus en plus dans le volet médical. Et puis je vous donnerai d'ailleurs un exemple très proche de nous un peu plus tard. Euh, gestion du stress, gestion de l'anxiété, un, un des domaines importants dans lesquels euh, l'hypnose euh, s'inscrit aujourd'hui. Euh, le docteur Daniel Sagma qui a fait une, une, une recherche et qui a été l'auteur de l'article l'hypnose et les troubles anxieux. Il est président de la société suisse de psychotraumatologie, médecin associé aux hôpitaux universitaires de Genève. Donc, il y a vraiment des hôpitaux, notamment dans la francophonie, euh, en, en Europe, qui développent des protocoles, développent des résultats et... Euh, et, et écrivent sur les, le côté intégratif de l'hypnose. C'est jamais exclu des autres soins. C'est toujours en collaboration, euh, en, dans ce cas-là, plutôt en psychiatrie, dans le, dans le côté des troubles anxieux. Mais sa conclusion, c'est que l'hypnose est une technique qui mérite d'être envisagée pour la prise en charge des troubles anxieux, dans le contexte là, de la psychiatrie de liaison. Euh, elle doit être insérée dans un processus thérapeutique qui tienne en compte toutes les répercussions du trouble sur le patient, sa famille et son entourage. Donc, au côté anxiété, gestion du stress, on le voit aussi. Dans dans des contextes plus proches de nous. Euh, moi, je fais beaucoup d'hypnose, même euh, en anxiété, chez les jeunes, donc des, des 9, 8, 9 ans, jusqu'à 15 ans. Euh, et les résultats sont très rapides, 2, 3 séances. Les jeunes sont déjà dans leur imaginaire. Donc, d'arriver avec un outil qui, qui fait appel à leurs ressources inconscientes et euh, à leur imaginaire, c'est assez efficace. Puis, comme on le disait tout à l'heure, dans les domaines de performance, hein, l'anxiété de performance, en ce moment elle touche beaucoup euh, de ce qu'on qu peut voir dans les, dans les cabinets, euh, la, la ca catégorie 20-40 ans euh, qui, euh, qui obtient des très bons résultats grâce à l'hypnose. Au niveau euh, de l'attention de la concentration, euh, deuxième champ euh, euh, où l'hypnose fait, euh, fait beaucoup en ce moment, euh, C'est un outil de préparation mentale. Dans ces contextes-là, on parle encore une fois de sport de haut niveau, d'art de la scène, même le milieu politique, les domaines militaires. Donc, dans la gestion de l'attention puis de la concentration, on travaille euh, aussi sur la confiance en soi, sur l'intégration des nouveaux automatismes, les gestes, pensées, réflexes. C'est des choses sur lesquelles euh, l'hypnose peut être utile. Il y a plusieurs études qui ont montré notamment la, le, le pouvoir de la visualisation. Et donc, comment un sportif, par exemple, se prépare euh, pour que son cerveau porte son attention et sa concentration sur un champ large ou une attention concentrique, dépendamment de son, sa position, par exemple, dans un jeu collectif. Euh, et ça, c'est assez intéressant. Il y a eu des études sur les gymnastes aussi, sur euh, la visualisation et l'impact de la visualisation, même sur les zones cérébrales. Et ce qu'on remarque, euh, toi, Sophie, tu, tu, c'est ton domaine, mais ce mmh. qu'on remarque, c'est que les zones cérébrales qui s'activent sous hypnose en visualisation, c'est au-delà de 80% les mêmes euh, que si la même athlète euh, fait son enchaînement de gymnastique versus le visualise. Et donc ça, c'est très intéressant. Même les zones motrices s'activent, donc euh, le corps et les systèmes apprennent vraiment quelque chose. Wow. Euh, les peurs, les phobies. Euh, définitivement, euh, beaucoup de. Ben de la, la, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose vient de la psychiatrie. Enfin, il y a beaucoup de psychiatres qui, ont, qui se sont formés à l'hypnose dans l'histoire, et notamment Milton, Milton Erickson qui a modernisé l'hypnose. Mais euh, si, on regarde les, les, si on regarde les peurs et les phobies, euh, par exemple, en France, en 2017, il y a eu une, une étude sur les phobies scolaires. Et euh, donc, c'est juste un cas particulier pour illustrer. Euh, mais ils ont euh, fait tout un protocole pour regarder comment l'hypnose ericksonienne pouvait permettre de traiter euh, l'anxiété, le stress et, éléments, et, et les éléments en cause, euh, notamment le, le renforcement de l'estime de soi, de la confiance en soi dans ces contextes-là. Et les résultats sont vraiment très intéressants euh, dans les contextes de peur et de phobie et beaucoup de protocoles combinés euh, en psychiatrie. Euh, on utilise même maintenant l'hypnose et la réalité augmentée euh, pour renforcer encore plus les possibilités de visualisation, puis de, de, de mise en, en, en action ou de confrontation à, à l'élément phobique, par exemple. Euh, ce qu'on remarque en, en, en clinique ici, concrètement, euh, sur une phobie, c'est parfois une séance, parfois deux, trois séances. Euh, récemment j'ai accompagné une, une, jeune maman qui allait, une jeune femme qui allait être maman quelques mois plus tard et puis elle avait la phobie des hôpitaux et donc euh, ne serait-ce que pendant sa grossesse aller à l'hôpital pour euh, simplement les, les, les premiers examens euh, et les échographies c'était vraiment problématique euh, et en deux séances euh, elle a pu profiter de sa grossesse, ne pas être stressée avec, tous les stress, euh, avec tous les, toutes les visites médicales et accoucher vraiment euh, sereinement.
1: Et euh, donc, euh, c'est un exemple, mais il y, y en a beaucoup d'autres. Euh... Tu parles d'accouchement. Euh, oui. Je pense qu'on se sert aussi hein, de plus en plus de l'hypnose, euh, même dans les cas des chirurgies. Oui, euh, de plus en plus de femmes
2: euh, et, de, et de parents font le choix d'accoucher sous hypnose euh, dans plusieurs euh, maisons de naissance ou hôpitaux, dépendamment des structures cliniques, euh, il peut y avoir des accouchements euh, et, et l'hypnose peut remplacer parfois des interventions plus anesthésiques euh, et moi ce que je pratique aussi c'est parfois de préparer les deux parents et euh, de coacher justement en auto-hypnose la maman euh, qui va accoucher mais aussi de coacher le conjoint conjointe euh, pour qu'il pratique l'hypnose euh, pendant euh, l'accouchement et ça c'est très intéressant parce que ça donne tout à coup un outil concret pour, la, pour, le, pour le deuxième parent et euh, on fait deux trois séances de préparation par exemple euh, pendant la grossesse et ça donne des assez chouettes résultats en termes de gestion de la douleur évidemment ça ouvre le, tout le champ de l'hypnose et la douleur dans beaucoup de contextes, euh, c'est utilisé, que ce soit les douleurs chroniques, mais que ce soit aussi des chirurgies. Hein. D'ailleurs, euh, très, très proche de nous, je vous le disais tout à l'heure, l'hôpital de Montréal pour enfants euh, ont un protocole maintenant en imagerie médicale, imagerie même d'intervention. Euh, sur des jeunes, par exemple, qui, euh, qui sont en oncologie. Et il y a plus de 200 jeunes qui ont choisi l'hypnose, euh, plus une anesthésie locale, au lieu d'une euh, anesthésie générale pour le même protocole. Et il y a d'excellents résultats. Il y a même un reportage qui, qui a été fait récemment euh, là-dessus. On, on pourra le, le lier. Mais c'est vraiment chouette de voir que ça commence à s'inscrire dans, dans des protocoles de soins et dans la médecine, euh, disons, euh, hospitalière. C'est vraiment
0: très intéressant parce qu'en plus l'hypnose, c'est pas comme une anesthésie générale ou des médicaments qui ont des effets secondaires, qui entraînent des problèmes, des, de la tolérance, etc. Donc. Euh en plus, si c'est quelque chose qui ne, ne nécessite que quelques séances à acquérir ou du moins à en maîtriser un peu les rudiments, c'est bien. Hein? Tu n'es pas en train de nous dire, écoute, après un an de pratique, peut-être <rire> que tu vas y arriver un peu. C'est encourageant. Oui. Coralie, j'aimerais que tu nous parles euh, des liens entre l'hypnothérapie, euh, l'accompagnement en relation d'aide et la santé métabolique.
2: Oui. Euh, quand on parle de santé métabolique, on peut parler évidemment de foie, de, des intestins, des réserves de graisse, des muscles du cœur. La réalité, c'est aussi euh, tout le volet des habitudes de vie qui sont intégrées dans des contextes et pour des raisons particulières, souvent liées à l'histoire de vie en fait, de chacun. Euh, donc, il y a évidemment un lien étroit entre psychologie, affectivité, histoire de vie, environnement, culture, éducation et habitudes alimentaires et santé métabolique au sens plus large euh, et c'est là que nous on, on, on rentre en jeu il euh, y a différents paramètres à considérer euh, plus large que le métabolisme ou la physiologie elle-même ces mécanismes ils peuvent à la fois venir entraver la capacité de changer des habitudes de vie euh, comme dans le cas des dépendances ou des compulsions euh, mais il peut aussi être, être rééduqué, réorganisé ce mécanisme pour venir justement, au contraire, soutenir des nouvelles habitudes et soutenir des euh, prises de conscience et l'intégration de, de nouvelles façons de, de faire. Euh, C'est pour ça que nous, à l'écho, on croit vraiment au volet intégratif en fait, dans l'accompagnement des problèmes de santé. Et vous aussi, je pense, on se rejoint vraiment là-dessus. Euh, et notamment dans la santé métabolique, la médecine... Euh, la relation d'aide dans l'accompagnement, l'hypnothérapie pour travailler les, les, les réflexes inconscients et la thérapie manuelle aussi pour prendre contact avec son corps parce que souvent ce qui arrive quand on a euh, des enjeux de santé métabolique et qui sont liés à, à une condition de, de surpoids ou d'obésité, ben à ce moment-là, il y a aussi re, euh, reprendre contact et intégrer le corps dans le processus de perte de poids, par exemple. Euh fait que l'hypnose, à ce moment-là, elle sert à la fois à travailler les changements d'habitudes de vie, pour qu'encore une fois, ce ne soit pas juste la volonté qui, qui joue un rôle, mais qu'on aide vraiment tous les systèmes à, à, à passer à un autre mode, et à et désactiver des mécanismes de dépendance ou de compensation. Parfois, on parle de déshypnose. En fait, on est tous déjà dans des hypnoses en tout temps, notamment quand on parle de gestes automatiques. Je rentre chez moi, ma main a déjà ouvert le placard, mon autre main a déjà ouvert le sac de, sac de chips, je suis déjà rendu à la moitié du sac quand je m'en rends compte de ce que je suis en train de faire.
1: C'est des ancrages, c'est des réflexes, ça on le retravaille. Tu me fais penser, euh, dans un coaching, à un moment donné, justement, au changement des habitudes de vie qui ont un lien avec l'alimentation. Il, il y a un client, euh, dans ce, dans ce temps-là, c'était un patient de la clinique là, qui était suivi par les médecins que moi, je les, les coachais comme, pour changer des habitudes de vie. Puis il me disait, « Écoute, il m'est arrivé quelque chose de tellement bizarre, là, parce que j'avais tout le temps l'habitude de grignoter le soir. » Et là, euh, je me suis levée machinalement. Là, je suis arrivée devant le frigo, j'ai ouvert les deux portes. <rire> là, je, je cherchais quelque chose à manger. Et, et là, à un moment donné, j'ai fait « Hey! » qu'est-ce que tu fais là? » Comme je m'étais rendue jusqu'au frigo où, où, où j'avais ouvert les deux portes, je regardais puis je cherchais quelque chose à manger sans même m'en être rendu compte. Oui. Puis là, là c'est devenu dans mon état de conscience. J'ai fait la euh, première des choses, je n'ai pas faim. Deuxième des choses, c'est absolument pas aligné avec mes objectifs. <rire> Donc, <rire> j'ai refermé machinalement. Mais c'était drôle, la façon qu'il racontait, c'est exactement ce que tu viens de dire.
2: Oui, puis c'est exactement ce qui se passe. fait qu'on parle souvent des hypnoses. Et, euh, et parfois, on parle de se reprogrammer, mais concrètement, c'est ça qu'on fait. Dans la santé métabolique, on, on va aussi travailler sur la gestion du stress, parce qu'évidemment, un haut niveau de stress, un haut niveau d'anxiété, un haut taux de cortisol euh, va avoir des répercussions sur le poids, sur la santé métabolique, puis sur les comportements en général. Ça, vous le savez bien mieux que moi, mesdames. Euh, sur le sommeil et la récupération, on sait aussi qu'il y a un grand lien entre sommeil, récupération, fatigue et poids. Donc, c'est sûr que comme pour, tout un autre, enfin, en fait, comme pour tout un tas de gens, les enjeux de sommeil sont présents et, et, et peuvent vraiment favoriser une santé plus globale. Euh, au niveau du Canada, par exemple, c'est près de 25 qui sont insatisfaits de leur sommeil au niveau de, des, des Canadiens euh, inter interrogés. Euh, il y a vraiment des enjeux de ce côté-là et il y a des très bons résultats, que ce soit sur l'endormissement ou sur la continuité du sommeil dans la nuit ou des périodes de réveil. Mettre euh, sa santé au cœur de ses préoccupations ou inversement, se mettre au cœur de sa propre santé. Mais ça, c'est des changements de paradigme euh, qui sont essentiels quand il y a des nouvelles informations à propos de sa santé ou de sa maladie. Euh, et ça, c'est des choses qu'on supporte euh, en, en hypnothérapie notamment, de manger pour son ventre, pour son corps et non plus pour sa bouche. Ça paraît simple, mais de l'intégrer réellement dans, dans le quotidien, c'est ce qu'on aide à faire et la connexion au corps, on le disait tout à l'heure.
0: Coralie, si on résume un peu euh, une approche euh, clinique, disons, avec un, un patient ou un, un client, moi, j j évidemment, j'appelle tout le temps ça un patient étant euh, médecin de famille, <rire> mais euh, bon, disons, euh, je te fais un scénario, là. disons une femme qui veut perdre du poids, euh, qui, vient, qui décide qu'elle euh, qu s'intéresse à l'approche par euh, hypnothérapie et qui vient te consulter. J'aimerais ça que tu nous dises un peu plus concrètement, tu ferais quoi avec elle? Euh, globalement, typiquement, tu aurais combien de séances, de combien de minutes, pendant combien de temps euh, en, en termes de, de durée longitudinale, disons, et euh, cette patiente pourrait s'attendre à quel genre de résultat? Et là, avant que tu répondes, j'apporte tout de suite un petit bémol. Ma question est vraiment générale. Euh, c'est juste pour se donner une idée un peu plus concrète euh, pour les auditeurs. Mais évidemment, on sait très bien que les résultats varient toujours d'un individu à l'autre.
2: Oui, évidemment. Euh, L'hypnose, c'est une thérapie brève, comme on le disait tout à l'heure, sur une même problématique, un même sujet c'est assez court, assez bref, généralement entre 4 et 10 séances, disons. Mais dans un contexte intégratif comme ton exemple, cette femme, déjà, si elle est par exemple votre cliente, elle est informée. Elle sait cognitivement, intellectuellement, euh, elle a l'information sur ce qu'elle doit faire. Mettons que sa perte de poids est liée à... Euh, en fait, son surpoids ou son obésité est liée à des habitudes de vie qu'elle doit changer et ça lui génère ce surpoids des, des enjeux de santé. Euh, au Canada, d'ailleurs, c'est so près de 70% des gens qui sont en surpoids ou en obésité. Donc, je m'adresse à vous. C'est peut-être votre cas ou le cas d'un proche, assurément pas très loin de vous. Euh, la première rencontre, c'est à peu près une heure et demie. On fait connaissance, on expérimente l'état d'hypnose, on jase la situation, on jase des conséquences négatives au quotidien de ce surpoids, de, de cette obésité, des conséquences sur votre hygiène de vie, des conséquences sur ce qui fait mal. C'est de prendre aussi contact, puis parfois c'est ce qu'on évite, mais prendre contact avec tout ce que ça nous empêche, tout ce que ça nous éloigne de faire euh, et euh, de prendre contact avec l'état d'hypnose pour commencer à imaginer quelque chose de différent. Imaginez un futur qui serait différent, mais aussi imaginez un futur si on ne change pas. On est où dans dix ans si on ne change pas Puis on peut se le dire intellectuellement, mais d'aller le visiter, euh, ce futur, puis d'aller se rendre compte, les petits enfants qu'on n'a pas encore, comment on ne pourra pas jouer avec eux euh, dans dix ans si, 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 si on extrapole la situation d'aujourd'hui. Donc d'aller prendre contact avec cette réalité-là, à la fois dans un échange conscient et dans des premiers euh, exercices d'hypnose, c'est vraiment le point de départ. Ensuite, c'est souvent deux, trois autres séances d'hypnose pour travailler plus spécifiquement, comme on le disait, sommeil, anxiété ou les habitudes ou des addictions concrètes ou des comportements spécifiques. C'est-tu le sucre C'est-tu le sac de chips C'est-tu euh, la taille des portions euh, Les grignotages entre les repas Donc, on va vraiment cibler. Et c'est là qu'on travaille aussi beaucoup en synergie avec les autres professionnels pour être cohérents et avoir aussi un langage commun et un discours commun. Et, et bien travailler au, au service en fait, de la santé de, de la personne qu'on accompagne. On va aussi intégrer le corps, souvent grâce à un, deux, trois euh, séances duothérapeutiques. Là, on travaille sous hypnose et en thérapie psychocorporelle en même temps. On est deux thérapeutes et on utilise le mouvement, la proprioception, le toucher thérapeutique pour approfondir et compléter l'expérience hypnotique. Euh, là c'est vraiment d'intégrer de l'intelligence du corps et tous ses souvenirs un corps qui se bouge d'une certaine façon, un corps qui se ressent d'une certaine façon il faut commencer à éveiller les sens et la possibilité d'un changement on le disait tout à l'heure, c'est l'imagination d'un futur différent qui va aussi enclencher les mécanismes de changement et euh, des nouveaux réflexes donc c'est ça qu'on qu qu cherche à susciter et puis en parallèle souvent on travaille en relation d'aide. Parce que euh, ces rencontres, qu'elles soient en personne à distance ou même par correspondance écrite, thérapeutique, soutiennent en fait les changements, les efforts, parce que le but, c'est que ça s'intègre dans le quotidien. Et plus le changement doit être rapide, drastique, dépendamment des besoins de la santé de la personne, plus euh, ben, ça demande du courage. Ça ne se fait pas tout seul. Parfois, on a l'impression que l'hypnose, c'est un claquement de doigts, on s'allonge, puis le thérapeute fait tout. Non, c'est aussi d'être proactif dans cette démarche. Et c'est là que, que vraiment on promeut une approche intégrative et, et complémentaire pour prendre en compte l'intelligence intellectuelle de la personne et toutes les connaissances qu'elle va chercher à, avec les médecins qui l'entourent, l'intelligence inconsciente et, et l'intelligence de son corps.
1: Wow! Merci tellement, Coralie. En fait, je suis certaine <rire> qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah! » Je vais essayer ça. <rire> L'hypnothérapie puis l'auto-hypnose. Le, le, euh, écoute, je pense qu'on est rendu à l'astuce du jour et j'ai le goût de te dire à toi l'honneur. <rire> ben, moi, je
2: dirais un premier pas, c'est de l'essayer. Euh, avant tout, l'hypnose, on n'en parle pas, on l'expérimente. Euh, écoutez une audio d'hypnose, il y en a plein euh, de disponibles. Si vous voulez être un peu plus guidé, vous ne savez pas par où commencer, sur le site de www l'écho, www.lécho.com l -E -C -H -O il y en a trois euh, qui vont être disponibles pour vous, hein, sur le sommeil, hein, pour travailler sur vos changements de mode d'anticipation, anticiper plus positivement les choses, c'est pas mal pour les anxieux euh, qui nous écoutent, et une pour expérimenter plus largement euh, les sensations hypnotiques.
0: Wow! Bien, merci pour cette astuce et, écoute, un superbe épisode sur l'auto-hypnose et sur euh, l'hypnose. Alors, euh, on serait rendu au message clé à retenir de cette, euh, ce superbe entretien qu'on a eu avec toi aujourd'hui, Coralie. Donc, euh, même si c'est pour notre santé, c'est difficile de faire des changements. Hein? Souvent, même quand on le veut, ça ne veut pas dire que c'est facile. Comme tu disais, il ne suffit pas de s'allonger sur un canapé et euh, le, un thérapeute ou un médecin euh, fait, fait tout le travail pour nous. C'est difficile. Tout le monde peut bénéficier de l'hypnothérapie ou euh, se pratiquer à faire de l'auto-hypnose. C'est un état naturel et c'est disponible pour chacun. Il y a une partie inconsciente de nos habitudes de vie et dans les aspects mécaniques corporels. Il y a une partie qui nous échappe et échappe à notre seule volonté. Cette partie inconsciente constitue parfois une forte résistance invisible au changement. Dans la partie consciente, entre ce qu'on se fait dire qu'on doit faire et ce qu'on sait, il y a la culpabilité, à la honte aussi. L'information et la responsabilisation est essentielle pour permettre à chacun de prendre action, mais un accompagnement est parfois nécessaire dans les phases de découragement ou de démotivation. L'écho, le site dont a parlé Coralie, accompagne justement les personnes en prenant en compte les aspects mentaux, affectifs, les aspects corporels et les aspects inconscients des problématiques de vie ou entraves à la santé et à l'épanouissement.
1: Un petit rappel. On aimerait beaucoup avoir votre soutien pour faire connaître notre podcast. S'il vous plaît, partagez avec cinq personnes que vous aimez beaucoup et dites-leur de s'abonner. C'est comme s'offrir la santé et l'offrir aux gens qu'on aime en cadeau et c'est gratuit en plus. Coralie, je suis certaine que les gens veulent savoir où ils pourraient te consulter <rire> ou en apprendre davantage. Qu'as-tu à nous suggérer?
2: Mais pour en savoir plus, alors pour les performeurs qui nous écoutent, sportifs et autres, 1% point .coach, 1 en chiffre pour en lettre 100 en point .coach. Pour les anxieux, les stressés, les enjeux de sommeil et autres, zéro anxiété en toutes lettres point .coach. Et puis pour une approche globale et intégrative, l'eco.ca, l-e-c-h-o.ca pour tout type de changement, évolution, avancement dans nos vies.
0: Génial. Pour te trouver, toi,
2: spécifiquement, pour te consulter, comment s'y prend? Euh, ben, je peux vous laisser mon courriel. Ça va être coralie, C-O-R-A-L-I-E, à commercial -E J'utilise une plateforme de prise de rendez-vous. C'est très facile.
0: Génial. Eh bien, c'est tout pour cette semaine, malheureusement. On n'a plus le temps de poursuivre cette conversation. Euh, merci, Coralie, d'avoir été des nôtres. Et euh, nous vous donnons à tous et à toutes un rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de « Sentez-vous mieux ».
2: Bye tout le monde! Merci pour l'invitation. Bye!